0: Messenger Bots versus E-Mail Marketing. This is Miranda. Brand Building, Marketing and Creative Campaigns. Welcome to the show. Ja man kann es ja von, schon fast nicht mehr hören. Messenger Bots. Messenger Marketing. Das sind so die absoluten Buzzwords im Online-Marketing und natürlich auch äh, in, im Amazon FBA Business und äh, im E-Commerce. Ne? Das geht ja Hand in Hand, weil Online-Marketing, darum geht es ja. Wir wollen ja nicht nur Sachen verkaufen, die digital zu verkaufen sind, sondern eben auch ähm, an, auf unsere Produkte letztendlich äh, Traffic, äh, der konvertiert, äh, geben. Und da benutze gerade ich sehr gerne genau die gleichen Systeme, die halt eben im Online-Marketing bewährt sind. Ähm, ob das jetzt SEO ist oder eben E-Mail-Marketing und auch Messenger-Bots. Und äh, jetzt möchte ich einfach mal betrachten, ähm, was ist denn da so dahinter und was ist meine Meinung dazu? Das wird eine sehr, sehr, sehr subjektive Podcast-Folge, also eine kleine Warnung. Ich freue mich aber auch auf eine bisschen Diskussion, wenn es die Diskussion gibt was du denn so darüber denkst. Das ist nämlich nicht so ganz eindeutig. Also es kann ja in die eine oder andere Richtung gehen, das Thema. Aber um was geht es denn überhaupt? Also vielleicht mal die Basics, um auch alle abzuholen, die dauernd diese Buzzwords um den Kopf gehauen kriegen und gar nicht so genau wissen, was steckt denn wirklich dahinter? Was ist denn so ein Messenger-Bot und was ist E-Mail-Marketing und was haben die gemeinsam, die beiden Themen? Warum darf man die wirklich in einem Satz nennen? Warum konkurrieren die miteinander und was sind die Unterschiede? Also Vielleicht mal ganz allgemein, in beiden Systemen, wenn es professionell aufgesetzt ist, sprechen wir über eine Automation, meistens eine Vollautomation, das heißt, ähm, ja, so das Wort Funnel, das haben wir auch schon öfters gehört, das heißt, ähm, was, was passiert denn in so einer Automation? Letztlich zu programmieren, also das ist eigentlich gar kein Programmieren, also das ist eigentlich nur Rumgeklicke, ähm, man muss sich nur ein bisschen auskennen, aber letztlich, ich sage jetzt mal Programmieren, zu programmieren sind diese Systeme alle ähnlich. Da geben, nehmen die sich alle nichts, ob das jetzt ein E-Mail-Marketing-System ist, wie zum Beispiel ClickTipp oder äh, Active Campaign, auf das ich zum Beispiel gerne setze oder GetResponse, ähm Get äh, Aweber und so weiter, ClickFunnels. die arbeiten alle ähnlich, sie haben eine andere grafische Oberfläche. Oder eben Messenger-Bots, zum Beispiel ManyChat, ist so ein Messenger-Bot, der arbeitet ziemlich ähnlich. Also auch die grafische Oberfläche ist ziemlich ähnlich. Also da kann man ähnliche Dinge machen. Nur was kann man dann jetzt da machen? Wie wird denn sowas eingerichtet? Wie wird denn sowas programmiert? Da muss man mal unterscheiden. Es gibt ähm, einerseits so Trigger und Conditions und es gibt Messages, beziehungsweise Mails, also E-Mails. Oder auch SMS kann natürlich auch rauskommen, also was auch immer. Ja, Und ähm, fangen wir mal mit den Triggern an. Also Trigger können so verschiedene Ereignisse sein einfach. Das heißt zum Beispiel, einer kommentiert auf Facebook einen Post. Deswegen gibt es ja so relativ viele Posts, da steht dann drin, ja kommentiere doch mit ja, nein vielleicht oder hinterlass mal deine Meinung und sonst was. Das sind so alles so Aufrufe, um danach mit dem Messenger-Bot auf diese Leute eben loszugehen und denen automatisiert Nachrichten zu schicken. Also, das ist so ein Aufruf zur Interaktion. Beziehungsweise ein Trigger kann auch sein, auf einer Webseite eingebunden. Ähm, ja, hol mir jetzt, was weiß ich, die aktuelle News hier und dazu oder erinnere mich an das Webinar oder keine Ahnung was. Und da ist dann auch so ein kleiner Messenger-Opt-in sozusagen eingebunden. Ein Klick, dann bist du drin. Vorausgesetzt, du bist eh mit Facebook eingeloggt. Also Messenger, da geht es natürlich um den Facebook Messenger, das hatte ich vielleicht vergessen zu sagen. So, das heißt, ähm, irgendein Trigger triggert ein Ereignis. Das heißt, du kommentierst was, du ähm, klickst auf einen Knopf oder was auch immer und dann bist du in diesem Messenger-Bot. Da gibt es natürlich auch andere Trigger jetzt noch. Das heißt, während einer Konversation, wenn du irgendwas antwortest, deswegen sind auch oft das so, so Knöpfchen, drücke mal auf Ja oder Ja, Watch this oder... Schau dir das an oder Download oder keine Ahnung was. Das heißt, diese Interaktion wird gefordert, um dann wieder was anderes zu triggern. Denn wenn du jetzt äh, Ja schreibst, äh, dem Bot zurück, dann weiß er, okay, du bist gerade online, zack, und dann schickt er dir die nächste Nachricht. Das ist natürlich viel äh, interessanter, wie wenn du die Nachricht bekommst und gar nicht weißt, ob derjenige online ist, wie im E-Mail-Marketing zum Beispiel. Ja, und äh, also da gibt es auch so Trigger. Und dann gibt es natürlich noch Conditions. Ähm, die würde ich immer auch so ein bisschen in diese Trigger-Kategorie setzen. Die lösen ja noch, äh, da, da passiert ja noch nichts. Also man wartet zum Beispiel auf etwas. Eine Condition kann sein, warte bis Sonntag ist. Ja, das ist sowohl im E-Mail-Marketing als auch im Messenger-Bot geht sowas. Das heißt, man lässt einfach warten bis Sonntag ist, weil zum Beispiel, und das die Erfahrung habe ich gemacht in meinem Amazon-FBA-Business, weil zum Beispiel am Sonntag die meisten Privatleute shoppen online. Montag auch noch, aber Sonntag ist so bei mir der stärkste Tag. Da ist es natürlich produktabhängig, aber bei mir sind es meistens Produkte, die Privatleute interessieren und die shoppen gerne sonntags. Das heißt, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte eine Message rausschicken oder eine E-Mail, die konvertieren soll in Richtung Verkauf auf Amazon, dann warte ich zum Beispiel mal bis Sonntag um 11 Uhr morgens ist. Und dann konvertiert diese Message oder E-Mail am stärksten. Das ist aber jetzt meine Erfahrung. Das ist natürlich jetzt völlig A, B, Testen, Unterschiede. Das kann bei anderen Produkten völlig anders sein, andere Zielgruppe und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da der Hinweis, bitte unbedingt testen, nicht einfach das übernehmen zu sagen, ach, der hat Sonntag gesagt, dann mache ich jetzt auch Sonntag, ist nicht sinnvoll. Genau, so, das heißt, du kannst so Conditions einstellen, warte auf gewisse Ereignisse, Wochentage, Uhrzeiten. Conditions können auch ganz andere Sachen sein. Zum Beispiel, wenn derjenige... Äh, ein Tag hat. Ja, Tag, das ist jetzt ein bisschen tiefer, ne? das heißt so, ein, so eine Art Label, das heißt, ich weiß, der hat ein gewisses Produkt von mir gekauft. Ja? Also wenn er das Produkt A gekauft hat, erst dann sende ich ihm auch die E-Mail zu Produkt B. Das ist eine Condition. Denn wenn er Produkt A nicht gekauft hat, dann nützt ihm Produkt B nicht. Zum Beispiel, er hat den Staubsauger gekauft, dann sende ich ihm die E-Mail auch, er soll jetzt einen Staubsaugerbeutel kaufen. so Das sind auch so Conditions, äh, also so dieses... Ähm, wenn, dann, abfragen. Und dann gibt es noch eine Kategorie, die man da bauen kann, eben Messages und Mails. Ja, und das ist ja eigentlich relativ klar. Das heißt, im Messenger-Bot bin ich viel eingeschränkter, da wirken auch viel kürzere Messages, ganz kleine Schnipsel, Häppchen. Und in E-Mails, da kann ich natürlich längere Mails schreiben, HTML gestaltet und so weiter und so weiter. Also je nachdem, wie ich möchte. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, die Textmail ist besser. Weil die konvertiert besser, weil das ist dann eher so in diesem Lesefluss wie eine normale E-Mail und die ist nicht gestaltet und nicht sofort als Newsletter erkennbar oder eben professionelle Nachricht. Genau, also das mal dazu. So funktionieren beide Systeme. Das, da sind relativ wenig Unterschiede, wie ich die diese Aufsetzung programmiere. Nur der Ausspielungskanal ist eben grundsätzlich unterschiedlich. Mal ganz außen vor gelassen, diese ganze DSGVO-Geschichte. Da gibt es ja auch ganz heiße Diskussionen. Ist es überhaupt DSGVO-konform, mit einem Klick bereits in den Messenger-Bot zu sein, ohne zu wissen, wie man sich da wieder austrägt? Hm, weiß ich nicht, möchte ich gar nicht darauf eingehen. Ich bin ja kein Anwalt, also das ist jetzt nicht mein Thema. Aber auch mal mit einem Fragezeichen hier. Was ist jetzt der Vor- und Nachteil von welchem System? Der riesige Vorteil ist natürlich, und deswegen sind Messenger-Bots eben gerade so wahnsinnig beliebt und werden so... <lacht> Ehrlich, also äh, wie die Sau durchs Dorf getrieben, weil eben die Öffnungsraten so enorm sind. Also ganz anders als bei E-Mails. Es kommt natürlich immer darauf an, also ich habe auch E-Mails, habe ich auch schon oft drüber berichtet, da sind die Öffnungs- und äh, Klickraten auch enorm hoch, aber an Messenger-Bots kommen die nicht ran. Das ist ja auch klar. Du weißt ja selber, du hast äh, Facebook-Messenger vielleicht auf deinem Handy installiert und da ist dann diese rote 1. Also eine neue Nachricht. Natürlich klickt man drauf. Man möchte diese roten äh, Bobbles da einfach weghaben. Überall, wo eine ist, klickt man drauf und äh, macht es wieder weg. Sprich, man liest diese Nachricht, weil da kommen ja auch private Nachrichten rein. Man möchte ja wissen, wann ist vielleicht von einem Freund eine neue Nachricht gekommen. Das heißt, äh, man möchte möglichst alles gelesen haben, auf gelesen setzen, dass man auch sieht, wenn neue Nachrichten kommen. Man lässt das ja nicht auflaufen, wie manche das im E-Mail-Postfach machen. Ich kenne ja Leute, die haben da vier- oder fünfstellige Anzahl von ungelesenen E-Mails im E-Mail-Postfach. Das ist natürlich eine ganz andere Strategie. Das macht ja keiner im Messenger. Ne? Das ist ja immer schön aufgeräumt. Da ist ja quasi keine Notification dann da. Und damit ist natürlich auch die Klickrate enorm hoch, weil die Messages wird, werden zumindest gelesen, zumindest mal ganz kurz angeschaut. Und dann, naja gut, dann klickt man vielleicht doch kurz drauf, wie anders im E-Mail-Postfach wenn sie vielleicht entweder automatisch aussortiert wird durch einen Spamfilter durch irgendeine Regel oder sonst was, oder einfach gar nicht gelesen wird oder direkt gelöscht wird. Ähm, also da ist natürlich der Riesenvorteil vom Messenger-Bot. Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, und das ist jetzt wirklich, äh, wie gesagt, subjektiv gefärbt, letztlich, was, was ist denn der Ausspielungskanal? Mit dem Messenger-Bot, ähm, ob das jetzt äh, Facebook-Messenger ist oder es gibt auch für WhatsApp ähnliche Sachen, ist aber die gleiche Firma, also da geht es ja auch um facebook spielst du in einem fremden Sandkasten. Das heißt, deine Mails und Messages werden ausgeliefert über ein System, was genau einer Firma gehört und nicht frei ist. Das ist kein, kein freies System im Internet, sondern es gehört einer Firma, der F äh, Firma Facebook. So Und die Firma Facebook hat natürlich diesen Kanal komplett in der Hand. Ja, das mag jetzt erstmal mal egal klingen, funktioniert ja. Jetzt gibt es aber welche, und das habe ich auch letztens wieder in irgendeinem anderen YouTube-Video oder Podcast gehört, die gesagt haben, ja, bau dir deine Liste auf im Messenger-Bot. Das ist die Zukunft und das ist dein Kapital für die Zukunft. Naja, das sage ich auch, und zwar für die E-Mail-Liste, aber nicht für die Messenger-Liste. Denn, was kann denn passieren im, im fremden Sandkasten? Jetzt schauen wir doch mal in die Historie. Denn die Historie ist doch, E-Mail hat bereits vor 10, 15 Jahren funktioniert. Da gab es noch gar keinen Messenger. D die Messenger-Historie ist so Kurz, eigentlich im Vergleich zur E-Mail-Historie, dass man noch nicht wirklich stabil sagen kann, ob es in zehn Jahren Messenger in der Form noch gibt. Bei E-Mail wage ich mal zu sagen, in zehn Jahren gibt es das noch. Es gibt das sogar noch auf Fax. <lacht> ganz ehrlich. Also auf Fax-Marketing würde ich zwar nicht setzen, aber ganz ehrlich, es gibt noch Faxe. Genau. Also, mal ganz kurz dazu, dass die historische Betrachtungsweise. Also ich glaube einfach, zukunftsfähig ist auf alle Fälle das E-Mail-System. Messenger ist einfach mal ein Fragezeichen. Kann natürlich genauso sein. Also ich will jetzt dann den Teufel nicht an die Wand malen. Aber jetzt Jetzt gehe ich eine ganz andere Historie nochmal an. Und zwar die Firma Facebook, was macht die denn? Und da vergleiche ich jetzt mal mit Facebook Seiten. Und früher, und das war noch gar nicht allzu lange her, auch vor fünf Jahren, hat man noch gesagt, die Währung sind Fans. Die Währung sind Fans. Hast du mehr Fans, hast du mehr Reichweite und da kannst du halt Umsätze machen. Ob im E-Commerce oder irgendwas anderes, einfach die Reichweite zählt und da ist die Fananzahl die Währung. Da hat noch kein Mensch damit gerechnet, dass diese Reichweite in irgendeiner Form mal vielleicht weniger werden könnte, obwohl die Fans nicht weniger werden. Da ist jeder davon ausgegangen, naja, hast du mehr Fans, hast du mehr Reichweite, Punkt, aus. Einfach eine lineare Korrelation aus diesen beiden Zahlen und das stimmt halt nicht. Und das stimmt erst recht nicht und da hat es ja die Facebook-Szene und die Online-Marketing-Szene mal richtig erschüttert vor nicht allzu langer Zeit, indem eben diese sogenannte organische Reichweite drastisch gesunken ist. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, in dem Facebook und Mark Zuckerberg gesagt haben, wir wollen, dass die Leute in ihrer Timeline eben wieder relevante Informationen sehen von Freunden. Weil deswegen sind sie hier auf Facebook, um mit Freunden zu kommunizieren und nicht mit Unternehmen zu kommunizieren. Naja, äh, das heißt, äh, facebook Fanpages wurden insofern beschnitten, dass eben diese organische Reichweite einfach so nicht mehr ausgespielt wurde. Das heißt, de facto, du kannst deine Fans schon noch erreichen, aber du musst bezahlen dafür. Ja. Das heißt, für jeden Post, den ich mit der gleichen Reichweite haben will wie früher, organisch, muss ich jetzt einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das kann sich ganz schön läppern, um eben meine Leute zu bespielen. Da steht aber auch noch Sponsored da. Also das heißt, dieses, das ist gar nicht so wirklich organisch. Also das ist dann wirklich klar als Anzeige auch gekennzeichnet. Ja, und jetzt würde ich mich an Kopf langen, wenn nicht genau das Gleiche in absehbarer Zeit, wann das passiert, weiß ich nicht, aber mit dem Messenger passiert. Warum denn auch nicht? Es ist die gleiche Firma, es sind die gleichen Strukturen, es ist das exakt gleiche Verdienstmodell und jetzt, jetzt reden wir auf einmal davon, dass auf einmal eine Messenger-Liste so wertvoll ist. Naja, aber was wird denn hier passieren? Es würde ja mit dem Teufel zugehen, wenn hier nicht die Reichweite auch irgendwann mal sinken würde. Momentan überhaupt kein Problem. Da kannst du kostenlos, zumindest Messenger-Bot vorausgesetzt, kannst du auch per Hand machen, theoretisch, kannst du ihn anmelden, aber zumindest kostenlos alle erreichen, die da mal irgendwie äh, drin sind und kommuniziert haben mit dem Bot oder mit dem Messenger. Kein Problem. Aber ich, ich wette darauf, dass Facebook irgendwann mal sagt, so, und jetzt beschränken wir auch die Reichweite von Messenger-Bots und von Messenger-Nachrichten im Kontext mit Facebook-Seiten. Genau das Gleiche, was wir auch äh, auf der Facebook-Plattform selber gemacht haben, mit der organischen Reichweite, das beschränken wir jetzt auch im Messenger-Bot. Naja Und das Offensichtliche ist dann, dass einfach Geld fließen muss, wenn du deine ganzen Abonnenten noch erreichen willst. Das hört sich jetzt erstmal banal an, vielleicht sind es ein paar Cent am Anfang, aber irgendwann wird es dann auch richtig teuer. Dann kannst du äh, entscheiden, schickst du jetzt eine Message raus, die kostet vielleicht genauso viel, wie wenn du eine Facebook-Anzeige schaltest. Und irgendwann ist der Kanal eben nicht mehr kostenlos. Und dann wird es wahrscheinlich noch weitergehen und das mir hat es die Alarmglocken geläutet, als vor ungefähr drei oder vier Wochen bei mir am Handy in meinem Messenger ein Ordner erschienen ist, Unternehmen. Ich habe das weder davor noch danach jemals wieder gesehen. Das war genau ein Tag lang. Erschien ein Ordner Unternehmen, dann habe ich da drauf geklickt, ganz neugierig, was ist denn das? Und da waren alle Messages äh, und, und alle Kommunikationsstränge versammelt, die ich eben mit Facebook-Seiten geführt habe. Danach war der wieder weg. Keine Ahnung, ob es ein Beta-Test war oder sonst was. Aber genau da geht die Reise hin. Wahrscheinlich, vielleicht war es ein Beta-Test, keine Ahnung. Aber ich, also es wird ja mit dem Teufel zu gehen, wenn das nicht äh, irgendwann mal ausgerollt wird, dass eben diese ganzen Messages, die eben nicht von Privatpersonen kommen, sondern von Facebook-Seiten, nicht irgendwo mal in Ordner strukturiert werden. Momentan ist der Messenger-Bot einfach eine Wüste an Einzelnachrichten. nachrichten Na, Was aktuelles ist, ist, oben und fertig. Das wird nicht mehr so sein. Da werden die vielleicht unten erscheinen, da werden die vielleicht in einem Ordner erscheinen, vielleicht gibt es sogar Spam-Filter in Zukunft, vielleicht gibt es sogar Drittanbieter mit Spam-Filtern, vielleicht ähm, erscheinen gar keine Notifications mehr von den Unternehmensnachrichten, die von Facebook-Seiten kommen. Vielleicht landen die einfach so im Ordner, wie jetzt auch diese Facebook-Message-Anfragen. Äh, die Message -Anfragen. Die waren ja früher auch ganz normale Messages von Kontakten, die keine Kontakte sind. Also wenn du jemand eine Nachricht schickst und bist kein Kontakt mit dem, dann landest du auch in so einem Ordner. Kontaktanfragen. anfragen die, die hat man ja lange Zeit einfach übersehen oder vielleicht übersieht sie der eine oder andere immer noch und dann liegen dann so Nachrichten mal ein halbes Jahr drin tippe drauf, dass nichts anderes auch mit den Facebook-Messages von Fanpages passieren könnte. So, das war jetzt ganz schön negativ. Ähm, nichtsdestotrotz, es funktioniert aktuell, nur ich möchte halt einfach mal klar warnen und, und klar sagen, meine Präferenzen, ich setze auf beides momentan. Ja klar, ich probiere beides aus. Ich liebe Online-Marketing, ich liebe neue Technologien, alles wunderbar. Vollgas in alle Richtungen, aber mein Steckenpferd ist nach wie vor E-Mail-Marketing, das ist für mich ich sag mal, es ist vielleicht jetzt ganz gerade nicht das performanteste, obwohl es, also mal abgesehen davon, kaufen die Leute denn auch im Messenger, das muss man jetzt mal sagen, ist es mal dahingestellt. Da habe ich jetzt noch keine einzige Auswertung gesehen, die in die Richtung mal was wirklich ausgewertet hätte. Klickraten und Öffnungsraten sind das eine, aber konvertieren die auch wirklich. Aber ich weiß, dass zumindest E-Mail-Marketing auf alle Fälle funktioniert. Denn E-Mails, das ist ein System, das ist weltweit verstreut auf SMTP und IMAP-Servern. Da wird sich keine Firma dazwischen schalten können und sagen, wir kontrollieren jetzt den kompletten E-Mail-Verkehr auf der Welt, das geht ja gar nicht. Das ist ja die, der Sinn des Internets. Na, also das heißt, ich setze auf E-Mail und das ist so mein Steckenpferd, aber das habe ich auch schon ganz oft geäußert. Aber natürlich auch auf Messenger-Marketing, man muss es nur richtig einkategorisieren. Also ich würde es nicht ersetzen, mein E-Mail-Marketing, sondern ich würde es nur ergänzen durch Messenger-Marketing. Und dann sind wir im grünen Bereich, dann haben wir eigentlich best off und das ist ja wunderbar und es gibt auch schon viele Firmen, die das genau so machen. Allerdings musst du natürlich zwei Opt-ins holen. Einmal für die E-Mail, einmal fürs Messenger-Marketing. Das heißt, ähm, aber für die richtigen Fans sollte es auch kein Problem sein, sich bei beiden Kanälen einzutragen. Genau, das einfach mal so Denkanstöße. Ich hoffe, es war nicht zu negativ gegen Messenger-Marketing. Ähm, nur, ich kann diese absolute Euphorie, möchte ich einfach ein bisschen dämpfen. Die heißt, das ist das neue Ding und vergiss E-Mail. Da möchte ich einfach mal dagegen halten mit diesem kleinen Podcast. Und vielleicht ein bisschen zum Denken anregen, nicht den schönen E-Mail-Kanal zu vernachlässigen. Genau, Aber da mache ich ja eh recht viel zum E-Mail-Thema, das weißt du ja. Und da gibt es auch immer was Neues auf meiner brandonaut.de Webseite. Schau einfach mal drauf. Und ich würde sagen, viel Spaß, bis bald.